0: Sí, pero no.
1: ¿Eh? ¿Cómo va pero ¿Eh? es que, Lo que es queremos que...
0: hacer es hablar con una directora de cine que además tiene un premio Goya y que la semana que viene estrena una película muy brava en la que trata con mucho humor unas elecciones.
2: A pocas semanas de las elecciones generales, los dos candidatos cara a cara...
3: ¿Qué me ocurre? Mejor candidato a mi lado que Pablo Merino.
1: Joven empresario. De la España que madruga. De la España que madruga. Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez? Mujer joven empoderada con la izquierda. Mujer joven empoderada con la izquierda. Te vas a cagar. Victoria, eres nuestra esperanza. ¿Y nosotros porque no tenemos algo de eso? No podemos ir siempre por detrás.
3: ¡Arriba vaya. cosas se hacen en casa. La presidenta le ha con carrito de
0: helado! Contamos con un equipo muy diverso, compañeros racializados, como Gertrán y Miguel, que es sordo. Hola, Miguel. Se odian
1: tanto como pareces.
0: Políticamente Incorrectos es la película que protagonizan a Adriana, Torre, Vejano y Juanlu González. Y en la que podemos ver también a Gonzalo de Castro, Elena Irureta y Raúl Cimas, entre otros, que se estrena el próximo 23 de febrero. Porque como suelen hacer Rebeca o Pablo en esta hora, se puede ver y hablar de la política y de los políticos en un tono de... ...de humor, empleando el humor... ...porque de vez en cuando nos viene bien reírnos... ...de nosotros mismos... ...e incluso de algo tan serio como la política... ...porque el humor nos ayuda... ...a destensar... ...la realidad, lo que vivimos... ...vamos a hablar con Arancha Echevarría... ...no solo de esta comedia... ...que está a punto de estrenar... ...sino de otras muchas cosas... ...porque no todos los días podemos... ...hablar, conversar con un premio Goya... ...a mejor nivel, dirección Nobel... ...con la primera directora de cine español... ...seleccionada en la quincena de realizadores... ...del Festival de Cannes... ...y también con... Eh, ...una mujer con muchísimas... ...nominaciones en los Goya... ...en los premios Forqué... ...Feroz... el premios de cine iberoamericano... ...en fin, una persona que en definitiva no para... ...hoy hablamos con ella... Por políticamente incorrectos, pero es que hace una semana estaba en Valladolid optando a cinco cabezones por su película chinas y ahora mismo en este momento está de rodaje. Arancha, buenos días.
2: Hola, buenos días. Me he estresado solo oír todo lo que te
0: pasa. <risa> Oye, pero es vale. verdad que ahora mismo estás en pleno, en pleno rodaje.
2: Sí, es verdad. Estoy yendo en hosti, rodando una la película que se llama La Infiltrada.
0: Sí. Y qué casualidad que hoy domingo hay elecciones en Galicia. En la película te acercas a un proceso tan serio y encorsetado, eh, tan correcto como es el proceso electoral. ¿Crees que necesitamos ver de de otra manera este tipo de procesos? ¿Y lo intentas con esta película?
2: Yo creo que sí. Además, vosotros lo hacéis, ¿no? Sois los mejores haciendo esto. Hay que hacer mofa de, de todo. Y sobre todo de las cosas que supuestamente son más serias, como es la política y, de todas formas, yo creo que, que los propios políticos nos están dando el camino hecho, o sea, es que son muy graciosos. Es que, es que, este claro, es que yo, yo veo el telediario y muchas veces tengo que parar de, de reírme y apagarlo porque me da, me da mucha risa. Entonces, como son tan absurdos, pues es que nos daban pie para hacer una peli, ¿no?
0: Sí, la trama de la película va, tiene que ver con dos rivales políticos de partidos completamente antagónicos que eh, tienen un enredo amoroso?
2: Sí, es que yo creo que la política es una tragicomedia, que tiene su parte cómica, su parte trágica, y también, a ver, sí, sabemos que hay líos de faldas y, y de pantalones en todos, estos, en todos estos sitios, y más con el poder. Y es una comedia con amor, pero que nos reímos de todo, un
0: bueno. poco. Oye, hablando de, de amor, Jaime de los Santos, que es un hombre que se dedica a la política, y bueno, al amor. Y al amor, también Pablo Pombo, <risa> de manera indirecta, como asesor, como, sí, como, sí. como analista, que están en nuestra mesa, Rebeca Barín, que ha sido periodista. Estoy pensando, es verdad que de las cuestiones amorosas en la política española se habla muy poco frente a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o lo que ocurre en Francia. Aquí no hay tantas... Mira, que, mira, no. ahora mismo Jaime de los Santos <risa> <se> está tensionando. <risa> no. Eh, no, no, es, no, no, no. Por un lado, porque... O, o incluso en Reino Unido
1: Sí, pero porque yo creo que aquí estamos mucho más avanzados y si lo digo de verdad Y la vida privada de los políticos nos importa lo justo
0: O sea, más avanzados que en Estados Unidos sí. o sea,
3: no nada. Nada. Bueno, pues yo creo sí. que es porque
1: no Hacemos nada. menos el amor que ellos un día no, a la cafetería lo, del Congreso y Lo estáis diciendo
3: en serio <risas> Completamente en serio sí. Estados Unidos eh, tiene una cultura muchísimo más puritana que sí. la nuestra Sí y aquí uh-huh. este es un país en el que se respeta bastante la intimidad y en el que se piensa que lo que uno hace en la cama no condiciona lo que hace en el despacho.
1: Uh-huh. Aunque a veces <risa> aunque a veces <risa> una <risa> cosa repercuta <risa> en la otra. <risa> <risa> <Pero> Arancha, Hola, Hola, <risa> Un saludo para <Arancha, risa> Un momento, un momento. No, no, Arancha, dicho <risa> es esto cosa. aquí el político. Eh, Tienes razón. Os lo damos ya. hecho y, y fácil
2: No te voy a... Yo tengo una negar. teoría sobre eso que, sí. que a ver si os parece, ver, si os os parece lógica Yo creo que en Europa eh, los partidos, los presidentes dimiten por cuestiones políticas En Estados Unidos por cuestiones sexuales habitualmente, líos, líos de faldas Y en España no se dimite
1: No dimite nadie Tiene toda la razón, Igual toda toda la razón ¿no? o sea, bárbara <ríe> Dicho esto, sí, sí. los temas de cama nunca pueden ser Motivo Herramienta Para por su supuesto herramienta. Ojo Dentro de la legalidad Uh-huh. Claro. Pero es una maravilla, si, si, si meterse en la cama <risa> es siempre un, una suerte. Sin embargo... Eh, y a Alan, veces para cha, dormir. Claro. Hablando
0: de tu trabajo, claro, tú eres un ejemplo de, de directora que puede mezclar, y además no tienes complejos a la hora de hablarlo y de, de explicarlo, proyectos muy personales, películas muy personales, películas de, de autora, en este caso, películas uh-huh. de autor, con otro tipo de películas que... Pues, con, que se denominan en muchas ocasiones comerciales, ¿no? Porque tú tú piensas, y es una realidad, que levantar una película de autor, por ejemplo, lleva cuatro, cinco, seis años.
2: Claro, y yo no me muero en casa sola y pensando en cuándo voy a hacer la próxima película. Y son películas muy especiales donde tienes mucha documentación, que cuesta mucho levantar la financiación porque son más especiales, más pequeñas, y de pronto me viene un productor con una idea buenísima, como, como en este caso políticamente incorrectos, y con dinero, que eso es un placer, mm, rodar con dinero, sí. y te dicen, toma, 5 millones de euros para hacer una película. Y ahí yo me vuelvo loca, o sea, soy feliz. <risa> <risa> Vamos, es que soy feliz, más feliz que una perdiz haciendo estas cosas.
0: Soy muy feliz. Vives un momento uh, profesional... Muy especial, ver, voracidad por los rodajes, ¿no? Porque ¿no? has empezado a, a dirigir a los 50 años.
2: Sí, ese es el problema. O sea, yo llevo deseando dirigir desde que tengo uso de razón, desde que tenía 8. Le decía a mis padres que quería ser directora de cine, que no entendían nada. O sea, ¿será de cine? Sí, pero de cine no creo. Y siempre he querido rodar. Y entonces... Era muy difícil en mi época, además, porque ahora ya estamos como de moda las mujeres, pero cuando yo empecé era muy difícil. Hice 12 cortos, yo ya no sabía qué hacer y hasta los 50 años no pude hacer mi primera peli. Entonces, yo mm. lo que tengo es lo que has dicho tú perfectamente, voracidad por cortar historias. Mm. Tengo tantas historias atrás, estos 50 años, claro. imaginándome películas, que ahora mismo no voy a parar, a no ser que... Que el público ya no no esté conmigo, pero si si sigue a mi lado, yo voy a seguir haciendo pelis.
1: Arancha, soy Rebeca, encantada, y enhorabuena, porque además soy muy amiga de Adriana Torrevejano, o sea que me alegro mucho de que que os vaya fenomenal. Eh, Oye, yo quiero hacerte una pregunta, tú decías que ahora las mujeres estamos de moda, pero tú fuiste muy visionaria, yo recuerdo un documental tuyo de cuestión de pelotas, que era sobre las jugadoras de fútbol, que al final estaban haciendo limpiadoras. Quiero decir que con todo esto que ha pasado eh, bueno pues este año con Rubiales, etc., tú ya ese tema lo rascaste, lo sacaste, pusiste el foco, ¿no?
2: Y, y, y es importante, ¿no? O sea, y unos cuantos sí, años sí. después estábamos en las mismas. Sí, sí, ese documental es del 2010, ah. imagínate. Y en aquella época las, las jugadoras eh, futbolistas no eran profesionales, pero tenían una Superliga, jugaban en, en el Atleti Madrid, en el Barcelona, y cuando empecé a indagar sobre el tema me, me quedé sorprendidísima al ver que que no tenían contratos como jugadora, sino pues como masajista, como limpiadora mm. del estadio, y si tenían algún tipo de lesión, pues a su casa, no había nada. Entonces eh, hicimos ese documental para el Cuentos TV y fue maravilloso porque la propia federación se retrató, no decía el presidente de la federación, a ver, pero si, si ellas quieren, ahora ya pueden ser abogados, dentistas y encima también quieren ser futbolistas, yo, yo creo que ya está bien, yeah. cosas así horrorosas. Y después del documental conseguimos que por el, por el clamor de la gente viéndolo, sí. que les dieran la ficha P de profesional y pudieran estar con una nómina como futbolistas.
1: no Hay cosas sorprendentes como que uno de los clubes importantes se llamara Club Tacón, pero más allá de eso luego llegas con el maravilloso no sé si llamarle film porque es mucho más Carmen y Lola, oh, bueno. por el que además te premian con ese Goya dirección Nobel ¿por qué? esa historia que es inolvidable, con un reparto extraordinario y además, bueno, quizá porque a algunos nos toca más, Mm. con una perspectiva del amor muy diferente, dos mujeres, de etnia gitana.
2: Pues porque yo quería hablar del primer amor, de ese primer amor que siempre Mm. me han contado todos los hombres, que era un amor muy sexual, el primer amor contado desde el punto de vista de de un chico. Y para mí fue todo naif, fue todo... Imaginar lo que lo que pasaría de una vida juntas y cosas de estas. Y era muy diferente a lo que me habían contado. Y dije, yo quiero contar cómo sentí yo ese primer amor. Y a la vez vi una imagen de la primera pareja de chicas gitanas que se, que se casaron que lo vi en El País, que estaban de espaldas, que no podían dar sus nombres, sí. que habían ido solas, lo que es para un gitano, Joder. una boda sin, sin fiesta, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces pensé, jolines, me encantaría coger esa foto, darle la vuelta y ver las caras. Y ahí surgió Carmen y Lola.
3: Ese fue la génesis Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Eh, volviendo al largo, Hola, Pablo. Volviendo al largometraje, eh, que he visto el tráiler y que el 23 estaré, estaré viéndote, eh, da, da la sensación... De, de que pintas una España muy, muy polarizada, en el que al mismo tiempo eh, hay, se cruzan las relaciones personales entre, entre los candidatos. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto, para mí esa es la pregunta, la, por eso quiero ir a ver la película, ¿hasta qué punto hay eh, cierta enuncia sobre el espectáculo que supone la polarización? Sobre la teatralización de la división cuando en el fondo los candidatos Se mantienen las mismas relaciones que mantienen los hermanos que piensan distinto en clave política. ¿Hasta qué punto hay una cierta denuncia de la polarización de nuestro país?
2: Pues completamente, es que es bastante. A mí me da mucha rabia esto de, de dividir en dos bandos España y dividir en dos bandos la política y me da mucha rabia todos los partidos que surgieron hace unos años y que se que se destrozaron ellos mismos, ¿no? que, que pues yo que sé, Ciudadanos, que era como una derecha menos menos de derechas, o Podemos, que era más extrema, todos estos partidos que podían haber crecido desde, y, cre, y romper esta polaridad, se autodestruyeron, ¿no? y fue como, por favor, no nos dais opciones, volvemos otra vez a la izquierda y a la derecha. Y a mí me parece que es un teatro, ¿no? y al fin y al cabo, porque cada vez se parecen más entre ellos, sí. además. Que es una sensación que tengo constantemente, a veces oigo a Feijóo y digo parece Pedro Sánchez, oigo Pedro Sánchez y parece Feijóo, ¿no? Y me parece que cada vez están olvidando más el concepto que tenían como, como, como partidos primigenios, ¿no? Y nosotros ya somos o derechas o de izquierdas y no, a mí me encantaría ser de otra cosa, me encantaría ser una ciudadana con más opciones de, de voto, con, con medidas sociales y económicas mezcladas con otro concepto de vida. Y luego hay otra cosa que el ciudadano yo creo que estamos muy hartos, que es la falta de consenso, que es otra cosa que se habla mucho en la peli. O sea, nosotros estamos convencidos, los ciudadanos, de que si esta gente se sentara a hablar y mirara por nosotros y no por sus intereses personales, políticos y de poder, la vida sería muchísimo más agradable para todo el mundo, ¿no?
0: Arancha, me he quedado con un detalle de esta conversación. A lo largo de estos minutos no has empleado el término dirección, las palabras dirección, realización, contar, contar. Lo has repetido varias veces. Yo quiero contar, contar y, y queda muy claro a cuál es tu, tu intención. Con Chinas, con la comedia Políticamente Incorrectos y con... Estás ahora rodando un thriller, puede ser.
2: Sí, 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 estoy haciendo una película que se llama La Infiltrada, que es de la primera mujer... Eh, bueno, la primera persona, Policía Nacional, que se infiltró en ETA en los años 90 y es una chavala que entró, salió de la Academia de Policía de Ávila con 20 años y estuvo 8 años metida en ETA Político-Militar y es una historia desconocida que la gente no conocía y que cuando me empezaron a contar la opción, yo escribí el guión con Amelia Mora, pero me contaron la idea genérica para hacer la peli y empecé a pensar. Yo, con 20 años, arancha, ¿no? Hmm. Cuando empecé a viajar, cuando empecé a enamorarme, cuando empecé a, a mis primeras fiestas, cuando empecé a hacer t- todas esas cosas que hace un adolescente, de pronto métete en, en una calle de Donosti, en una rico taberna en, con, el, con el enemigo, falsear tu propia identidad para, para salvar a otros. O sea, me pareció un viaje que estoy disfrutando ahora muchísimo del no rodaje, es
0: una pasada. Arancha Echevarría, seguir contando historias. Un beso enorme.
2: Muchas gracias de ir al cine, que va a estar muy divertida. Políticamente
0: incorrecta. Muchísimas gracias. Una pausa muy rápidamente, en por fin los lunes.
2: Con Cantizano.
0: Dos candidatos.